0: A ideia não é ruim, só que eu compartilhei com a pessoa errada. E quando você compartilha com a pessoa errada, existe uma grande chance dessa pessoa destruir, acabar com algo que Deus colocou no seu coração e que poderia mudar a sua história. Bem-vindos ao Mentor Cash, Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. Do meu lado direito nosso inenarrável Wesley. É um prazer inenarrável, gente. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E hoje lá de <risos> pensativo ah, depois do último episódio, ele ficou muito pensativo, não é. dá para participar aqui, ele ainda está se recuperando. Beto Malvão. Fala, pessoal, tudo bem? Gente, olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre o que não deve ser compartilhado. Ótimo. Esse é o tema de hoje. Que interessa a todos. Sim. Hoje, o que você não deve compartilhar com as pessoas? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque é uma dúvida de muita gente. O que eu posso falar, o que eu não posso. Em que momento eu devo falar, em que momento eu não devo falar. Então hoje a gente vai explorar esse assunto, ok? okay. Então olha só. Para você poder entender o que você deve ou não deve, o que você pode o que você não pode compartilhar, a primeira coisa é que você precisa já ficar claro para você, é que o seu estado emocional determina isso. Então, existem momentos que você precisa ter a atenção redobrada no que você vai falar. Como, por exemplo, um momento de muita alegria. É o momento que você tem que se policiar.
1: Uhum.
0: Porque, geralmente, na alegria, esse sentimento que você tem, você está tão feliz... E repare que nos momentos de alegria, você olha para as pessoas de uma maneira diferente. Então, um exemplo, quando eu estou muito feliz, eu vou olhar para todo mundo e vou buscar nessa pessoa somente o que eu vejo de positivo nela. Então, eu vou olhar para o Wesley, vou buscar algo de positivo, aí vou buscar no Teixeirinha, no Malvão. E aí, por olhar somente as coisas positivas que vocês têm, eu posso compartilhar algo que eu não deveria. Então, tipo, nesses
1: momentos é um momento que a gente tá mais fácil de ser manipulado.
0: Você está mais vulnerável. vulnerável. Entendeu? Porque quando você está muito feliz, quando você está muito alegre, você só enxerga as coisas boas nas pessoas. Repare que... Caraca, não sabia disso não. Repare. Nos momentos de alegria. Você tá até meio chateado com alguém, você fala assim, ah, mas fulano é legal. Fulano. Aí você vai lá e conta. Exemplo, no momento de alegria, o que você geralmente quer? Compartilhar o porquê você está alegre, porquê você está feliz. Uhum. E na sua cabeça você vai deixar todo mundo feliz. Uhum. Mas não necessariamente as pessoas vão se alegrar com
2: a sua conquista, com a sua vitória. Aí depois você vai lembrar que o fulano é fofoqueiro e bate um arrependimento. Por que, que ele é fofoqueiro? Porque você contou pra ele. Não foi ele
0: que veio atrás de você. É. A maioria das coisas que as pessoas falam ao seu respeito, elas não vieram atrás de você e perguntaram. Foi você que foi contar pra elas. Você que chamou e compartilhou. Então... Isso aqui é importante. Redobre a sua atenção nos momentos de alegria e de felicidade. Por quê? Porque, neste momento, a visão que você tem das pessoas é sempre buscando o positivo. Mas por que, que a gente fica tão vulnerável assim? É... Pelo sentimento, pela alegria, pela felicidade. Você acabou de conquistar algo. Você acabou de receber uma notícia boa.
1: Nossa, é tão fácil sempre, assim, tipo, a gente baixar
0: as barreiras? Tipo, da... Sim imagina que você recebe uma notícia agora que você tá esperando, que você fica feliz pode ver, você vai dar um jeito de contar aqui pra gente ó, na gravação, pra todo mundo ficar sabendo receber um pix de... porque você tá tão feliz você quer que as pessoas também, na nossa cabeça cara, eu vou compartilhar esse momento de alegria porque eu quero que as pessoas também fiquem, fiquem felizes eu lembro de uma situação, Cleito que eu achei 5 reais na praia há muitos anos atrás, eu saí gritando e o ah. dono falou, é meu viu? aí eu tive que devolver <risos>
2: É, vou estar no banco é... Não, era uma, criança, era uma criança Era pra você ter ficado ainda mais foi, feliz Foi um cara
0: qualquer que falou É meu ah, é, ótimo, Eu era criança, Deus... não sabia nada acho que é dele, Se fosse eu. você, Wesley, o quê? Você sairia gritando? Eu...
2: <risos> eu ia olhar em volta assim Tem alguém tem pra ia... por... Comprar <risos> bala <risos> Eu ia perguntar Qual que qual que é os números aqui dessa nota?
0: <risos> se é seu mesmo. Mas a alegria, ela faz isso. É o ponto de você sair gritando na praia e nem perceber. Que qualquer pessoa que gritar, se é meu, você tem que entregar. Você entendeu como ela baixa a, uhum. as barreiras, como o Teixeirinha falou? Uhum. Por isso. Da mesma maneira que o contrário. Quando você está com muita raiva. Pode ver. Você já não quer falar com as pessoas. E quando aparece alguém, você é assim... Não, eu nem vou falar com você porque você fez aquilo tal dia pra mim.
1: É tão é verdadeiro isso... Como que a gente consegue privar?
0: Autocontrole. Mas... Autoconhecimento. É o que a gente sempre fala aqui. A questão é que as pessoas não olham como deveria. Então eu falo do autoconhecimento, ah, não, é legal. Não, não, autoconhecimento é sério. É você conhecendo a si mesmo. Você conhecendo a sua história, você olhando para você. Então, exemplo, nessa situação aqui, você já identifica Cleito. Quando eu estou feliz realmente, eu saio gritando, eu saio falando para todo mundo. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me policiar. Eu tenho que ter autocontrole. Não, porque isso aí são as suas emoções te conduzindo. Você, Quando você sai fazendo algo que você depois se arrepende, ou que você entende que você não deveria ter feito, é porque alguma coisa te moveu. Uhum. E não foi você. Foi as suas emoções. Tem alguma
2: pergunta que eu possa me fazer para evitar esses momentos? Tem,
0: várias. Uma delas é, por que eu estou fazendo isso? Outra pergunta importante, quais os efeitos do que eu estou fazendo? Então, exemplo, no momento de alegria que eu começo a falar com muita gente, essa pergunta, quais são os efeitos do que eu estou fazendo?
1: Ah, mas uma pessoa que não tem controle emocional, não vai conseguir fazer essa pergunta para ela. Ela não vai nem
0: lembrar da pergunta. Por isso que eu estou te falando. O controle emocional não vem na hora da raiva, ele vem antes. Como que ele vem antes? Não vou com a cara do Wesley, um exemplo. O Wesley consegue me tirar do sério então toda vez que eu chegar perto dele eu já preciso me policiar, olha ele veio antes porque depois que eu cheguei e ele falou eu fiquei nervoso, eu não vou lembrar realmente o controle emocional ele acontece antes não é no processo entendeu, então quando você se depara com uma situação, claro que aí existe uma evolução em que daqui a pouco você vai conseguir ter o controle emocional na hora também, mesmo sem você ter se preparado porque aí você já trouxe isso como entendimento, como um padrão uhum. mas para quem não tem, o que, que a pessoa tem que fazer é se antecipar se eu já sei que eu não tenho o controle das minhas emoções como eu deveria com ele, então todas as vezes que eu estiver perto dele, eu preciso me policiar. Não posso simplesmente vir achando que, ah não, hoje ele está bonzinho, ele não vai me provocar. Não, ele vai me provocar, vai tocar no ponto fraco e eu vou me descontrolar. E vou começar a gritar com ele. Mais ou menos isso. Entendeu? Então você precisa se antecipar. Mas o problema é o seguinte, você só se antecipa se você admite que você não tem. E a maioria das pessoas não admite que não tem controle emocional.
1: Mas é, quais são as pessoas que eu posso compartilhar esse momento de alegria? Tipo, você ou os nossos confidentes? Como as
0: pessoas que você sabe que torcem por você e que sonham com você. Uma pessoa que ela sonha com você, ela vai ficar feliz. Como que eu identifico uma pessoa que sonha comigo? É só você observar a reação da pessoa quando você compartilha algo quando você fala que você tem um sonho, a reação dela, o que ela faz, o comentário o que ela faz, a maneira como ela se comporta, isso aí diz se ela realmente vibra com você ou não.
1: Mas é que nem são, são todas pessoas, ou, ou eu não percebi, que, que tem, tipo, esboçam às vezes
0: reações. Uma pessoa que gosta de você, ela torce. Hum. Uma pessoa que gosta de você, ela te chama atenção. Entendeu? Ela te lembra do seu sonho. Então você fala assim, ah, meu sonho é comprar um carro, exemplo. Se a pessoa gosta de você, ela fala assim, nossa, legal, cara, é isso aí, você vai conseguir. Aí passa um dia, você fala assim, cara, vamos ali, vamos, vamos almoçar fora? Irmão, você não queria comprar um carro? Se você for almoçar fora, será que você se valores você já não poderia economizar para o seu carro? Ó, tá vendo? Ela, ela sabe do seu sonho e ela já te direciona para você conseguir conquistar ele. É uma pessoa que torce por você. Se é outro, não está nem aí. fala Não, vamos sim, você vai pagar? Vamos
2: sim. Ô Cleiton, tem uma frase que fala assim... É fulano quer te ver bem, mas não melhor que ele. Como que eu saiba essas pessoas? Como que eu? Identifico. Então é. essas pessoas assim.
0: Como que ela vai saber que você está melhor do que ela? Se, se você falar, é só você não falar, entendeu? Por isso que você não tem que ficar falando tudo para as pessoas. Você tem que, é, é, é gente, é, é aquela frase, a língua pesa tão pouco, mas poucas pessoas conseguem segurar. Essa frase é muito séria. Você não tem que sair falando para elas. Então, isso aqui é importante. Se policie. Porque as pessoas precisam saber aquilo que você quer que elas realmente saibam. As pessoas não podem saber aquilo que as suas emoções querem que elas, que elas saibam, entendeu? Então, ah. você tem que ser intencional. aí. tem coisas que eu não quero que o Teixeirinha saiba. Ok, então vamos policiar. Não vou contar. Não vou ter um momento relaxado com ele, assim, de descontração, porque quando você relaxa, a chance de você falar aumenta. Toda vez que eu tiver com ele, eu vou ficar atento. Ah, essa pessoa que você falou, entendi, é uma pessoa invejosa. Então, toda vez que eu tiver com ela, eu não posso estar relaxado, eu tenho que estar sempre atento. Por que ela perguntou isso? Deixa eu me policiar. Vamos fazer o seguinte, eu não tenho controle emocional, deixa eu evitar essa pessoa. Porque senão ela vai me envolver e vai acabar arrancando o que ela quer. Então, é isso. Só que você não admite que não tem controle emocional, você não admite que a língua é grande. Você não admite que você não consegue ficar de boca fechada. Você sempre fala assim, não, eu estou assistindo, eu estou acompanhando, eu estou crescendo, eu já tenho controle. Não tem. Isso não é, você não muda de uma hora para outra. Isso é um treinamento. Tem pessoas que vão levar meses, tem pessoas que vão levar anos. É assim que você tem que olhar.
1: E, e quando se, é, chega um ponto que se torna inevitável as pessoas saberem tais coisas da minha vida? Assim?
0: O inevitável aí já não está no seu controle. Tem exemplo. É, tem momentos que Deus começa a te levantar, que então é inevitável. Não tem como as pessoas não saberem. Ok. Mas geralmente o inevitável não te traz tanto problema. Você pode ver que o que te traz mais problema é aquilo que você compartilha com quem não deveria. Por hum. que? Porque, é porque esse é o maior problema das pessoas. Quando eu compartilho o que não deveria com uma pessoa dessa, essa pessoa vai usar isso contra mim. Se eu compartilhei, eu confiava nessa pessoa. Então eu jamais ia esperar que ela usasse contra mim. Por isso que dói tanto. Por isso que o ataque externo, o ataque que vem pelo seu crescimento, ele não te atinge tanto. Porque aquela pessoa você nem conhece? O ruim é quando você compartilha uma coisa com a pessoa e ela usa isso depois contra você. Você não esperava isso dela. Se você esperasse, você não ia compartilhar. É a traição. Por isso que dói. Entendeu? Por isso que o que é inevitável, não se preocupe com isso, porque você vai saber lidar. Agora, aquilo que você não esperava que é o maior desafio. Obrigado. Então, momentos de alegria, momentos de muita raiva, momentos de tristeza. Sabe aquele momento de desabafo? Você está uhum. bem? Está chateado? Você não tem nem nada contra a pessoa, mas você desabafou. Porque você foi influenciado por outra pessoa? Cuidado. Porque isso depois pode voltar contra você. Isso pode te prejudicar. Tudo isso envolve o seu sistema emocional. Momento que você está desmotivado. Quando você está desmotivado, você não quer nada com nada. Você não vê nada de positivo nas coisas. Você só consegue enxergar o negativo. Qual é a chance de você reclamar? Muito um alto. De repente, tinha alguém que investiu em você, mas porque você reclamou, perdeu a oportunidade. Ó, eu trabalhei anos em empresas e uma das... Eu posso falar que essa aqui ó, é uma das principais causas de muitas, muitas pessoas não serem promovidas. Eu cansei de ver pessoas que trabalhavam bem, elas entregavam o que era pedido, mas só que elas reclamavam. Então, na promoção eu não tinha como promover, porque ela estava sempre reclamando, sempre falando que não... Deve... Pessoas que ficam assim, ó, não, eu quero ser mandado embora. Está 10 anos na empresa. Está 10 anos falando que eu ser mandado embora. Dois anos querendo ser mandada embora e está falando. Se ela estivesse fazendo a parte dela, ela já tinha sido promovida. Ela nem ia querer ser mandada mais embora. Mas porque ela fica toda hora falando, reclamando, murmurando. E o pior, falando com quem não deveria. Porque pode ver, ela não vai falar direto com o líder. Ela fica falando para os
2: colegas Mas a, do trabalho. a
0: reclamação, ela não existe uma pessoa certa, né, Cleito? Para reclamar? É. De preferência, reclama com Deus na sua oração. Sim. Consegue fazer? Não, porque você sabe que você está errado. Nem tudo você vai conseguir reclamar para ele, porque você sabe que é a sua responsabilidade. Existem pessoas que elas encostam em você e elas te levam a reclamação sem você perceber. Uma pergunta simples aí, como é que você está? É o suficiente para você começar a reclamar. Você fala assim, não estou bem. Está bem? Nossa, eu vi sua, sua vida está corrida, está puxada, né? ó a chance de você começar a reclamar. Não, verdade, está corrido. Ainda bem que você tocou no assunto, eu não estou aguentando, aquela coisa toda. Então você tem que tomar cuidado com as perguntas que são feitas para você, porque você pode. A, per... A pessoa nem perguntou com má intenção. É que você não
2: se policiou e falou que não deveria. Sobre isso que você falou de reclamar com Deus, tem uma frase que fala: Se você tem tempo para reclamar disso, você tem tempo para orar por isso. Exatamente.
0: Por que, que quando eu falei vai reclamar com Deus, você não vai fazer isso? Primeiro, quando você dobrar seu joelho. Se aquilo realmente não for algo que você está sentindo, você tem vergonha, você não vai falar. Entendeu? Então você não vai falar assim, ah, é, eu sou injustiçado. Porque na hora você vai lembrar, não, eu não sou injustiçado, porque eu estou trabalhando. Eu tenho condições. Agora, quando é uma pessoa, a pessoa ela vai alimentando isso em você. E você continua sem perceber. Sabe pessoas que quando ela sai de perto de você, você está pesado,
2: você está carregado? É mais ou menos
0: isso. Sem você perceber.
2: E quando eu, eu já, por exemplo, tem uma pessoa que sempre reclama. Eu é, peguei uma. Acho que é a versão que fala a pessoa, sabe? Quando a pessoa uhum. tá. Eu não quero estar. Tá, mas aí eu senti que eu já tornei isso muito alto, sabe? Tipo de expor que você não gosta da pessoa? Isso.
0: Evita. Tem que evitar a pessoa. Aí você percebeu que ela vai reclamar, puxa outro assunto. Uhum. Entendeu? Não, não, não dá oportunidade pra ela reclamar. É mais ou menos isso. Uhum. Entendeu? Ah, peraí, deixa eu resolver o um negócio ali. Então evita, porque se ela começar a reclamar, aquilo vai te tirar do sério. E isso vai se tornar um problema pra você. Tá é tranquilo, tá, Teixeirinho?
1: Não, é porque eu lembrei de um versículo sobre oração, só que eu não tô conseguindo uhum. achar aqui.
0: Entendi. Hum. Não é. O cara deixa sempre o aplicativo da Bíblia ai, aberto. Qualquer ai. coisinha ele já muda aqui. Não, e você já viu que achando. ele nunca acha o um versículo, né? <risos> sempre está procurando. Não. Sempre você pega os outros e diz, não, eu estava procurando o um versículo aqui. Nunca aparece o versículo que ele está procurando, mas tudo bem. Uhum. Vamos lá, Cleito, como é que eu faço uma das dicas para poder melhorar isso, que eu não devo compartilhar com as pessoas? Primeira coisa, vamos lá. Não compartilhe sonhos com quem não pode te ajudar a realizar ou quem não vai viver com você esse sonho. Primeira coisa. Então, exemplo. Seu Se sonho é comprar uma casa... Ok. A pessoa tem condições de te ajudar a comprar essa casa? Não. A pessoa vai usufruir desse seu sonho com você? Não. Então não adianta você compartilhar com ela. É um sonho seu. Entendeu?
2: Isso aqui é importante. Mas o que, que seria usufruir nesse caso? Só tipo família?
0: Não, não é isso. Usufruir no sentido assim, ela vai... É, é, aquilo aproveitar. quando você conquistar ela também vai aproveitar. Claro que tem coisas que Uma casa sim, um carro sim. Mas não é porque ela faz parte do seu dia a dia. Ela vai aproveitar num dia que ela tiver uma carona. Uma coisa assim.
2: Aí te o carro.
0: <risos> você entendeu? Então assim, é, é, não, não precisa. É um objetivo seu, guarde ele para você. Ó, um, um erro que as pessoas cometem. Se você pegar a maioria das pessoas que trabalham, que, são, que tem, possuem líderes, o líder não sabe quais são os sonhos dela. Então é, é mais fácil você, às vezes, compartilhar o seu sonho com um colega de trabalho, mas você não compartilha com o seu chefe, com o seu líder. Esse é um dos maiores erros que você comete. Porque o seu colega não vai te ajudar a realizar o seu sonho como você gostaria, mas o seu líder sim. Quando ele, você compartilha com ele que o seu sonho é crescer, o seu sonho é ter algo, ele pode te olhar de uma maneira diferente e começar a te desenvolver para você alcançar aquilo. Ele pode ser uma das pessoas que Deus vai usar para te ajudar a realizar o seu sonho, mas você não faz isso. Você compartilha com quem não deveria. Você compartilha com o seu concorrente, muitas vezes. Forte. É. Exemplo. O Tiago sabe o sonho de vocês? Uhum. Pois é. Acabei de falar, que é um erro que a gente comete. Ele, por estar acima como líder, é quem vai te direcionar. Ao ah, seu sonho é ser isso? Fica tranquilo, ele não vai te falar nada. Mas ele vai começar a te direcionar, a te cobrar. Ó, Faz isso aqui, faz aquilo ali, sem você perceber... Várias vezes eu fiz isso, compartilhei sonhos e ele foi direcionando tal, conquistou, me ajudou a conquistar.
1: Já caiu ficha aqui.
0: Já ia compartilhar. Não. <risos> não. não, não. É isso. Então, o, o, o seu líder precisa saber. O primeiro, claro, que você precisa, você faz uma oração. Isso aqui é a primeira coisa que você faz. Tudo que você vai fazer na vida, você precisa orar. Mais exemplo, seu cônjuge precisa saber. Como que você quer sonhar e o seu cônjuge não sabe? Não existe isso também. Não existe o marido sonhar em ter um carro e a, e a esposa sonhar em ter uma moto. Não tem como. Os sonhos precisam ser os dois, no mesmo propósito. Partindo do princípio que são apenas um, não existe uma metade que aí é para um lado e outra metade que aí é para o outro. Isso acontece? Não. não. Cada um, você pega um casal, cada um tem seu sonho. Vai realizar. E se um realizar, vai dar problema pro outro. Mas no, no casamento não tem tipo objetivos individuais, assim? Se você se torna um, como é que vai ter? Me fala como que tem... Se tem como ter um objetivo individual para um casal que se tornou um. Mas tem algo que favorece a um e a outra tá de acordo, né? Isso sim. Tá de acordo ou ela sofreu uma pressão e aí ela concordou? Não, de acordo. Então, é. Uma coisa é falar assim, a ah, Luciana concorda com os meus sonhos. Por quê? Porque ah, os dela eu não ouço, eu não pergunto a opinião dela. Que nem o, e... o exemplo da moto que você falou. Eu tenho um sonho de ter uma moto. Já falei com a Raquel, ela acha, pô, ela não gostaria de ter, mas se é o seu sonho... Então, mas é que tá. Ela não, não está em comum acordo. Você vê que ela já falou, ah, não gostaria, mas não, se é tipo, o seu sonho. moto não, não anda. É isso que eu tô te falando, não é algo que agrada a ela. Mas se é o seu sonho, ok. Não é comum acordo. Comum Entendi. acordo é o seguinte, quando você fala assim, eu tenho um sonho de ter uma moto, ela, poxa, bacana, é legal a gente andando numa moto. Ela já sonha com você. Ela já se vê na moto junto com você. Diferente hum. esse sonho. Eu tenho um sonho ter uma moto. Ela assim, ah, legal. Eu não acho graça, mas se é o seu sonho, pode conquistar. Não existe um comum acordo aí.
1: Como que, como que o casal consegue ser comum acordo em tudo na vida?
0: Não é em tudo. Tem coisas que eu quero que a Luciana não concorda, aí eu tenho que ter maturidade e falar, pô, se ela não concorda, então eu não quero mais. Tem coisas que ela quer que eu não concordo. E ela vai falar assim, se ele não quer, então não é. Porque olha só, deixa eu te explicar isso aqui. Deus só participa dos projetos que existem como um acordo no casal. É o que ele acabou de falar. Se ele quer uma moto e a esposa quer um carro, Deus não vai fazer parte desse projeto. Porque cada um quer uma coisa diferente. Ah, mas ele insistiu muito e ela abriu mão de ter o carro para ter uma moto junto com ele. Não é assim que funciona. O comum acordo é quando um quer algo que o outro também sente paz. É aquela coisa, ah, eu queria ter uma moto. O outro já se enxerga numa moto junto com você.
1: Mas, e quando acontece, tipo, por exemplo, é, um homem é muito mais desenvolvido na questão da mentalidade do que a mulher. E tipo, aí a mulher não consegue enxergar lá no futuro como homem. Como é que faz?
0: É, aí é o seguinte, a é hora que o homem tem que parar e esperar a esposa estar no mesmo nível que ele. E Trazer para é o mesmo nível. né? Pois é vamos lá, o que, que é importante aqui quando a gente fala de você compartilhar a coisa certa, seja intencional então você tem que ser intencional no que você compartilha, exemplo as ideias, ideias você compartilha com pessoas estratégicas você não compartilha ideia com qualquer pessoa, uma ideia sua tem que ser com alguém que vai entender o que você está falando e que também vai ajudar você a aprimorar a sua ideia uhum. entendeu, por isso você tem que ser intencional, aí o você, que, que você faz você tem uma ideia, você sai falando para todo mundo Imagina o seguinte, vou facilitar aqui para vocês, eu penso assim, ó, é, eu tive uma ideia de escrever um livro, aí eu vou e compartilho com você, só que você nunca escreveu um livro, você nem tem noção de como é, pelo contrário, você acha que escrever um livro é algo muito difícil, aí eu falo assim, ó. ah, eu estava pensando em escrever um livro, sabe o que você vai falar para mim? Cara, pensa bem, é um negócio difícil, depois tem negócio de vender, tem por onde vai sair, publicar, se as pessoas vão gostar. Você começa a pôr uma série de empecilhos. Agora, se eu, se eu compartilho, eu estou pensando em escrever um livro, exemplo, com um escritor. O que, que ele vai falar? Caramba, que legal, cara. Que Bacana. Poxa, ó, deixa eu já te dar uns toques. Faz assim, assim, assim. Então, olha só. A ideia não é ruim, só que eu compartilhei com a pessoa errada. E quando você compartilha com a pessoa errada, existe uma grande chance dessa pessoa destruir, acabar com algo que Deus colocou no seu coração, e que poderia mudar a sua história. Ideias. Ideias você não compartilha com qualquer um. Ideias você compartilha com pessoas que vão agregar algo à ideia que você teve. Pessoas que geralmente estão níveis acima do seu, que têm uma mentalidade aberta, que têm experiência em outras áreas. O que tem de ideias boas que se perdem por aí, é incrível. Você quer um exemplo? Uma ideia boa que meu pai poderia ter feito e não fez porque não teve a visão de futuro? O quê? Cara, meu pai, eu poderia falar pra você meu pai não, no modo de falar mas meu pai, exemplo hoje a gente tem a Siri hum. tem a Alexa uhum. Uhum. Cara, meu pai, ó em 1980, ó, já sabia disso aí
1: <risos> você não sabia? Como assim?
0: Fio, aqui, ó meu pai chegava para mim e falava o seguinte, Cleito, vê o que tá passando nos outros canais. <risos> Aí eu levantava e ia lá. ó, Eu lembro, ó, dois, quatro, cinco. Não tinha controle remoto nessa época. Eita. Cleito, apaga a luz. Aí eu levantava e apagava a luz. Cleito, fecha a porta. Então, é, a, a Alexa sempre já existia Os naquela homens. época, eu já era. Agora, o que que ele, não aprimorou, não patenteou. É, Alguém poderia poder ter estar milionário hoje em dia. no papel. Cleiton, baixa o volume da TV. Muito bom. É isso, entendeu? Uhum. Então, só que assim, a ideia foi excelente, mas não foi aprimorada, não compartilhou com as pessoas uhum. certas,
2: se perdeu, não patenteou, poderia estar milionário hoje. Mas qual que é o filtro disso? Oh, porque eu já me peguei fazendo isso aqui, agora que você falou isso. É, eu aprendi algo aqui, aí eu vim falar para o amigo que, cara, aprendi isso, 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 ele, ah, legal, mas... Mas eu acho a que eu reação tô da ele, a A reação
0: é? da pessoa já demonstra que você errou com quem você compartilhou. Entendeu? Aí é o que? A falta da, da, do controle emocional, falta de você filtrar com quem eu devo compartilhar isso. Porque o fato de você ter aprendido, para ele, exemplo, você aprendeu, isso é bom para quem?
2: Para mim. Uma vitória para quem? Para mim. E para ele? Eu acho que vai, pode ajudar ele também. De que maneira?
0: é isso, não Cleiton é porque ele torce, é meu amigo, ele sonha comigo aí ele vai ficar feliz mas se ele, olha só, você está pegando a pessoa que às vezes está numa categoria sua de amizade e colocando em outra e esperando hum. dela uma reação diferente então por isso você tem que tomar cuidado com o que você compartilha com as coisas que acontecem com você no dia a dia na sua na, na, na sua vida Às vezes aconteceu algo com você que você vai compartilhar com ele ele vai lá e conta para outra pessoa e você foi exposto Verdade. Porque é algo que aconteceu com você Só que você direcionou para a pessoa errada Comece a selecionar Gente, pega um papel e uma caneta, é muito fácil No livro Especialista em Pessoas do Thiago Ele traz essa teoria que para mim é fantástica uhum. Amigos estratégicos Amigos necessários e amigos íntimos Pega um papel e uma caneta e escreve Coloca cada um numa categoria Pronto, você já teve clareza Aconteceu algo de positivo Compartilhe com o amigo íntimo É uma ideia Vai com o estratégico. Você quer relaxar? Vai com o necessário. Pronto. Fica mais fácil. Mas fora isso, você vai continuar falando que não deveria para as pessoas que não deveria ter compartilhado. Vamos lá. A sua intimidade. Com quem você deve compartilhar a sua intimidade? Sua intimidade você compartilha com o seu cônjuge. Com seus filhos. Se você tiver realmente um amigo íntimo, de confiança, você pode até compartilhar. Mas se você tem dúvida, não compartilhe. Intimidade que eu estou falando é intimidade, coisas da sua vida pessoal. Coisas que as pessoas não podem ficar sabendo. Coisas que você precisa falar. Tem coisas que você precisa desabafar. Você precisa ter alguém para falar. Você precisa uhum. ter um amigo, alguém para te ouvir. Uhum. Compartilhe com Deus nas suas orações. Mas o seu cônjuge é a pessoa principal para você poder é, realmente compartilhar essa intimidade. Ou a não ser que você tenha alguém de extrema confiança que você possa. Fora isso, controle as emoções. A maioria das pessoas não fazem isso. Sai falando tudo da vida delas para todo mundo. Inclusive coisas íntimas dela Quando eu falo intimidade, eu estou falando de coisas pessoais que as pessoas não deveriam saber. Por que, que a gente precisa tanto de verbalizar as coisas pela falta de controle emocional pela carência emocional pela necessidade de aceitação
2: às vezes a pessoa nem nem quer saber mas
0: vou te dar um exemplo se eu chegar para você e contar para você algo da minha intimidade algo hum. pessoal do Cleiton, coisas que só eu sei como você vai se sentir ficar... Uh, vai ficar feliz você vai me aceitar, não vai? Sim. Eu, necessidade de aceitação minha, por isso que eu te contei.
2: Você hum. não me pediu.
0: Se você não me pediu, quer dizer que pode existe uma grande chance de você contar para outra pessoa. Sabe por quê? Porque eu confiei em você. Só que a sua pessoa de confiança é o Teixeirinho. Hum. Então você vai contar para ele. O problema é que a pessoa de confiança de te, do Teixeirinho é o Malvão. Hum... Eu confio em você, mas você confia no Teixeirinha, mas o Teixeirinha confia no Malvão. E é assim que as coisas começam a correr. Hum. Tem situações que, exemplo, você é meu amigo íntimo, mas eu não sou seu amigo íntimo. Então eu, eu conto para você coisas da minha intimidade, mas você conta as suas coisas para ele. Tem, é muito comum isso. O fato de você ser meu amigo íntimo não quer dizer que eu seja o seu. E às vezes você não se policia com isso. Se eu não sou o seu, quer dizer que tem uma outra pessoa que é seu amigo íntimo, então provavelmente... Para ela, você conta as coisas. Então, você precisa categorizar e fazer a leitura certa. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque isso traz muitos problemas. Relacionamento, conflito, perda de oportunidades, traição, decepção, frustração com pessoas. Tudo porque você falou o que não deveria. Ficou claro?
1: Uhum. Ficou. claro. claro
0: então... Cuidado com o que você compartilha. Na dúvida, fique em silêncio. Na dúvida, guarda para você. Se resolve emocionalmente. Coloque as suas emoções no lugar. Trate as suas feridas. Trate os seus complexos. Trate as suas crenças. Para com essa necessidade de ter que falar tudo para as pessoas. Porque é assim que você retém a retenção das pessoas. Quando você fica falando coisas. Porque quando você conta um segredo para alguém, é isso. A pessoa fala: caramba, me contou um segredo pô, ganhou um ponto comigo. Enfim. Só que isso foi só na hora.
1: Isso pode ser um, uma técnica de, de conexão também, né? Isso
0: não é técnica de conexão, porque isso não é positivo. Isso não, é uma mas... falta de controle emocional.
1: Não, mas às vezes tipo, você precisa conectar rápido com a pessoa, aí você, precisa, aí você pode contar algo que não seja... Quando a... é
0: intencional, você pode é, falar é que é uma técnica. Ah. Não uhum. vou compartilhar algo aqui para mostrar para o teixeirinho que eu confio nele. É uma técnica. Uhum. Eu geralmente eu conto para as pessoas aquilo que, exemplo, se eu falar para você e você falar para o teixeirinho, não vai me trazer problema. Uhum. Entendeu? Então, Sim. tem, eu sempre penso o seguinte, ó. Exemplo, eu vou falar aqui para você algo do malvão. Se o malvão estivesse aqui presente, eu falaria a mesma coisa? Sim. Então eu vou falar. Se o malvão estivesse aqui presente, ele ia ficar feliz com o que eu vou falar? Não. Então eu não vou te falar. Melhor falar para ele. Uhum. Eu sempre penso isso. O que eu falo para você, se você contar para outra pessoa, eu vou assumir? Vou. Mas não é só a questão de você assumir o que você falou. A pessoa vai ficar feliz? Não, ela não vai ficar. Então, guarde para você ou fale direto para a pessoa. Porque aí você vai ter a oportunidade de explicar para ela o porquê você está falando aquilo. Fora isso, fique em silêncio. pega esse link compartilhe nos grupos de WhatsApp. É um tema bem interessante. Principalmente a gente falou muito aqui a questão da família. Então, assista em casa, com a esposa, com os filhos, com o marido, para você entender a importância do que você compartilha. Na descrição também você tem lá o poder do recomeço sete passos para você recomeçar da maneira certa Clica lá no link, adquira o seu livro. Tem e um você... webinário
2: exclusivo.
0: Tem um webinário exclusivo que foi o Wesley que gravou. Por isso que ele sempre lembra gente, do webinário.
2: Nível Netflix. O livro ele não. <risos> o não livro ele não leu, mas não o não webinário leu. ele assistiu. Não, é, que é um bônus,
0: é. né, gente? É isso aí. Mas adquira porque dentro do seu recomeço você vai falar menos. Talvez essa seja uma das coisas que você precisa trabalhar.
1: Ele só assistiu porque ele quer tá? Só pra
0: deixar. É, tá. tem isso. Deixa é é ladrão de alegria, né? Mas... Se não... Depois você se resolve. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.